0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Das zweite große Epos der Antike ist die Aeneis des Vergil, obwohl diese ja erst ein paar Jahrhunderte nach dem Homer entstanden ist. Die Aeneis ist ein Gründungsmythos, ist auch so etwas wie ein Legitimationsmythos und hat immer so den, für mich jedenfalls den Ruch eines Auftragswerks an sich gehabt. Und das ist es ja auch irgendwo. Rom, das mächtige Rom, wollte seine Herrschaft, seine Macht legitimieren dadurch, dass es sich zurückführte auf die Antiken, auf die antiken Königshäuser. Und der Vergil hat, und das ist doch einigermaßen merkwürdig, der Vergil hat sich nicht bezogen auf ein athenisches Königshaus oder ein thebanisches Königshaus oder ein kretisches Königshaus, sondern auf das Königshaus von Troja. Das wundert einen im ersten Augenblick, weil die Helden, die großen Helden, waren ja die Griechen, nicht die Trojaner. Aber nur auf den ersten Augenblick wundert das einen. Wenn wir die Ilias des Homer lesen, dann sehen wir, dass die Trojaner sehr, sehr gut wegkommen. Sie sind ein gebildetes, ein zivilisiertes Volk. Wenn wir nur die beiden Helden, Haupthelden vergleichen, nämlich auf der einen Seite den Achill. Held der Griechen auf der anderen Seite den Hektor, Sohn des Königs Priamos von Troja, dann fällt uns auf, Hektor ist ein feinsinniger Mann, ein Mann des Friedens eigentlich, ein Mann des Handels, des Wohlstandes. Achille dagegen ist ein Hautegen, ein Kriegsmann, primitiv roh. Die Römer wollten vielleicht ihr Image als Kriegsmacht ein bisschen korrigieren und deshalb hat Vergil dass die römische Herrschaft auf die Trojaner zurückgeführt. Die Trojaner selbst haben ihre Herrschaft natürlich auch irgendwie legitimiert. Und damals war es üblich, dass eine Herrschaft sich dadurch legitimiert, indem sie sich auf Götter zurückführt, möglichst ganz an den Anfang. Und die Trojaner haben folgende Geschichte erzählt, was die Gründung ihrer Stadt betrifft. Sie sind ganz an den Anfang gegangen, eben Uranus, Uranus, der Himmel, Gaia, die Erde. Ich habe diese Geschichten ja schon erzählt. Uranus und Gaia lieben einander, sie bringen das Geschlecht der Titanen hervor. Aber dann erhebt sich der König der Titanen, Kronos, gegen seinen Vater Uranus. Er kastriert seinen Vater und die Titanen ergreifen die Herrschaft. Und Kronos frisst seine Kinder auf, außer Zeus. Zeus befreit seine Brüder und Schwestern aus dem Magen des Kronos, wie immer das auch geschehen war. Und es kommt zu dem Krieg der Götter um Zeus gegen die Titanen. Aber bevor Zeus diesen Krieg begonnen hat, hat er sich seine Feinde genau angesehen und hat gemerkt, der stärkste, der mächtigste der Titanen ist nicht sein Vater Kronos, sondern das ist Iapetos. Iapetos, der Liebling seiner Mutter Gaia, der Schönste. Der größte, der stärkste und auch der intelligenteste unter den Titanen. Wobei Intelligenz hier nicht Schlauheit mit einschließt, auch nicht Hinterhältigkeit und deshalb auch nicht das Gegengift gegen Schlauheit und Hinterhältigkeit. Und Zeus war schlau, er war hinterhältig und hat den Iapetos mit List ausgeschaltet. Er hat zu ihm gesagt, zu seinem Onkel, Iapetus, ja, ich bewundere dich. Du bist so, so unglaublich schön, du bist so, so unglaublich stark, du bist so intelligent. Und ihr Petos ganz naiv, antwortet darauf, ja, ja, ich bin ja auch der Lieblingssohn meiner Mutter, Gaia, sie hat mir alles gegeben. Ich bin ihr Jüngster. Na ja, sagt Zeus, ich habe da anderes gehört. Was hast du gehört, sagt Iapetus? Ich habe gehört, sie hat noch einen Sohn, die Gaia er jünger ist als du, aber den kenne ich nicht, sagt Iapetus. Ja, ja, sagt er. Sagt Zeus, den kennst du natürlich nicht, denn sie hat ihn gar nicht zur Welt gebracht. Sie liebt ihn so sehr, dass sie ihn nicht hergeben will. Er ist noch in ihrem Inneren, noch im Erdenschoß verborgen. Da verfinstert sich die Stirn des Iapetos. er wird eifersüchtig. Das ist ja alles erst im Entstehen begriffen. Eifersucht, Mutterliebe, Kindesliebe, das Entstehen. Das beginnt ja alles erst an dieser Stelle. Und Zeus flüstert dem Iapetos ein, also wenn ich an deiner Stelle wäre, ich würde diesen Sohn der Gaia beseitigen, ich, ich würde ihn töten. Wie heißt er denn, fragt Iapetos. Oh, ein finsterer Name, sagt Zeus. Er heißt Tartaros. Und Tartaros ist so etwas wie die unter die Hölle, noch unterhalb des Hades, befind sich, befindet sich der finstere Kerker des Tartaros. Tartaros ist sowohl ein Titan als auch ein Ort. Das heißt, wir sind hier fast in einer vormythischen Zeit. Wir sind in einer magischen Zeit, wo alles beseelt ist. Und Zeus führt den Iapetos hinab in den Tartaros zeigt ihm diesen Sohn der Gaia, der in Wahrheit hässlich ist, wie die Nacht. Und Tartarus nimmt den Iapetos gefangen und Zeus hat damit den stärksten Gegner im Kampf gegen die Titanen ausgeschaltet. Und dann beginnt der Krieg der Götter gegen die Titanen. Kronos, der König der Titanen, verschanzt sich oben auf dem Olymp und wird bewacht durch Atlas. Atlas, ein mächtiger Titan, der kämpft und kämpft, und er wird mit Mühe von den Göttern niedergerungen. Und bevor er niedergerungen wird, fleht er seinen Vater, seinen Großvater, genauer gesagt, Uranus, den Himmel an und sagt, Himmel, Uranus, fall wieder auf die Erde, umarme deine geliebte Geier und zerquetsch diese Götterbrut. Aber Uranus ist kraftlos. Er ist kastriert von seinem Sohn. Und es gelingt den Göttern, den Atlas niederzuringen und als Strafe, und auch als Furcht, weil sie gedacht haben, vielleicht könnte der Himmel doch noch auf die Erde fallen, wird der Atlas dazu verdammt, den Himmel zu tragen, ihn abzustemmen von der Erde. Und so steht der Atlas, angenagelt zwischen Himmel und Erde. Und Atlas hat eine Tochter Elektra, eine sehr hübsche Tochter. Und Zeus, wir wissen das, Zeus ist dem Weiblichen verfallen. Und er verliebt sich in diese Atlas-Tochter Elektra. er verführt sie vor den Augen seines Vaters. Atlas muss zusehen, wie sein Hauptfeind seine Tochter Elektra verführt. Und Elektra bringt zwei Söhne zur Welt, dem Zeus, nämlich Jasion und Dardanos. Und Zeus kann diese beiden Söhne von Anfang an nicht leiden. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, sie auszuschalten. Und zumindest bei Jasion gibt sich diese Gelegenheit sehr bald. Jasion verliebt sich nämlich in die Schwester des Zeus in Demeter. Und in diese Schwester war ja Zeus selbst auch verliebt. Er hatte ein Verhältnis mit ihr, mit seiner Schwester. Persephone, die Göttin der Unterwelt, entstand aus diesem Verhältnis. Und es das heißt... Jasion und Demeter lagen beieinander auf dem dreimal gepflügten Feld, dort haben sie sich geliebt. Und da hat Zeus seinen Blitz geschickt und seinen Donnerkeil und hat den Jasion, seinen eigenen Sohn, erschlagen. Dardanus hat das missverstanden. Er hat gemeint, er wusste nichts von Eifersucht des Zeus, er hat gemeint, der Zeus hat seinen Bruder erschlagen, weil er alle Nachfahren des Atlas erschlagen will. Und Dardanus ist geflohen, dorthin, wo heute noch die Gegend nach ihm benannt ist, zu den Dardanellen. Und er hat sich eine Frau genommen und er hat drei Söhne bekommen, nämlich Ganymed. Von ihm haben wir schon gehört. Der zweite Sohn war Tros und der dritte Sohn war Asarakos, von ihm werden wir noch hören. Tros wiederum, und von ihm werden wir jetzt weiter erzählen, hatte einen Sohn, nämlich Ilos. Und der Tros, der hat sich um seinen Sohn Ilos wenig gekümmert und Ilos streifte in der Gegend herum, schon sehr früh, schon als Kind war er ganz auf sich gestellt. Er hatte einen lieben Freund und dieser Trost, er war ein sehr gottesfürchtiges Kind, ein gottesfürchtiger junger Mann. Und Ilos zog durch die Gegend mit seinem Freund, er wusste nicht, was das Leben ihm bringen wird. Immer wieder hat er zu Zeus gebetet, hat gesagt, gib mir ein Zeichen, was soll aus mir werden? Und da kamen sie, also Ilos und sein Freund, in eine Stadt und dort war ein Wettkampf. Speerweitwurf. Und Ilos hat sich erkundigt, was gibt es zu gewinnen? Und es hieß, man kann 50 Frauen und 50 Männer gewinnen und eine Kuh. Und zwar eine Zauberkuh, eine Kuh, über die ein Zauberspruch gesprochen war. Und zwar, wo sich diese Kuh niederlassen wird. Dort soll eine Stadt gegründet werden und wer diese Kuh besitzt, wird der Gründer dieser Stadt sein und die Stadt wird mächtig, groß und berühmt werden. Und da sagte Ilos zu seinem Freund, du, pass auf, du siehst ja, ich kann nicht so gut Speer werfen wie meine Konkurrenten, aber wir können eine List anwenden. Versteck du dich hinter diesem Gebüsch, ich werfe den Speer. Wenn der Speer neben dir zu liegen kommt, grabe ihn sofort ein. Ich behaupte, ich habe den Speer so weit geworfen, dass er gar nicht mehr zurückkommt, dass er im Himmel gelandet ist. Also habe ich den Wettbewerb gewonnen. Und die Bürger dieser Stadt müssen wirklich sehr naiv gewesen sein, denn sie haben geglaubt dem Ilos, als er den Speer geworfen hat und als sein Freund ihn schnell begraben hat, diesen Speer. Und Ilos bekam 50 Männer, 50 Frauen, Grundausstattung zur Gründung einer Stadt und diese Zauberkuh. Und sie gingen alle hinter dieser Kuh her und warteten, wo lässt sie sich nieder? Hoffentlich ist es ein schöner Platz, dachte sich Ilos. Und tatsächlich, an einer schönen Stelle in der Nähe des in der Nähe eines Flusses, dort ließ sich diese Kuh nieder. Und Ilos sagte, hier werden wir bleiben und hier werden wir eine Stadt gründen und wir werden diese Stadt nach mir benennen, nämlich Ilion. Ilion. Der Kampf um Ilion wird genannt werden, die Ilias. Und beim Homer heißt Troja Ilion immer noch. Jetzt hat aber der Ilios doch Zweifel daran gehabt. Und er war ein gottesfürchtiger junger Mann. Er hatte Zweifel, er wird diese Stadt wirklich so berühmt werden? Ich meine, ich habe mir, ja, hab mir diese Stadt ja irgendwie erschwindelt. Ich habe ja gar nicht gewonnen in diesem Speerweitwurf. Vielleicht werde ich sogar bestraft. Und er hat wieder zu Zeus gebetet und hat gesagt Zeus gib mir ein Zeichen wenn ich wirklich der Gründer dieser Stadt werden soll dann gib mir ein Zeichen, dass es dir recht ist und Zeus gab dem Ilos ein Zeichen, er warf das Palladion vom Olymp herunter, was ist das Palladion das Palladion ist eine hölzerne Statue der Lieblingstochter des Zeus nämlich der Pallas Athene ich weiß gar nicht wer dieses Palladion gemacht hat ich habe immer das Gefühl, wenn im Olymp gebastelt wird, dann steckt der Hephaist dahinter. Vielleicht Der Hippist, der war ja auch verliebt in die Pallas Athene, habe ich doch schon auch erzählt. Vielleicht hat er ein Abbild aus Holz gefertigt, das Palladion. Und Zeus hat das heruntergeworfen vom Olymp, es landete vor den Füßen des Ilos, das war das Zeichen. Und es hieß, die, diese Stadt, die das Palladium aufbewahren wird in ihren Mauern, die sich um dieses Palladium kümmern wird, die dieses Bild pflegen wird, die aufpassen wird, dass es nicht gestohlen wird. Diese Stadt wird stark sein, wird sich gegen all ihre Feinde behaupten können, jedenfalls solange dieses Palladium noch in ihren Mauern ist. Später, das erfahren wir eben bei Homer, wird dieses Palladium gestohlen werden. Und zwar in einer nächtlichen Aktion einer der wenigen Szenen in Homer, wo Nacht vorherrscht, Odysseus wird es stehlen. Und er wird damit die Grundvoraussetzung schaffen, dass Ilion, das Troja, von den Griechen eingenommen werden kann. Aber so weit ist es noch nicht. Troja wächst und blüht und wird eine große Stadt. Und das nächste Mal werde ich erzählen von einem Nachfahr des Ilos, nämlich von Laomedon, dem König von Troja.